1: Buenas noches, comunidad. Esperando se encuentren muy bien. Les comento rápidamente que no me encuentro muy bien de la garganta. En caso de que noten un tanto extraña mi voz. Siempre trato de encontrar la mejor forma de narrar para ustedes, así que de antemano me disculpo. Aprovechando el espacio, los invito a compartir sus relatos, ya sean anécdotas de familiares, leyendas y vivencias propias. Al correo que ya todos conocen, se encuentra en pantalla y lo pueden encontrar en la descripción. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. Vivo en un pequeño pueblo de Guatemala llamado Sabaneta. Con una población que no sobrepasa los 5.000 habitantes, podría decirse que es un área semirural. Las calles están asfaltadas, pero debido al poco alumbrado público, las noches suelen ser muy oscuras. Las casas están muy separadas unas de otras, con algunas excepciones, como la casa de mis abuelos, que se encuentra a un lado de la de mi tío. Por el otro lado, se encuentra un potrero donde mantienen a las vacas, con un tramo bastante largo sin nada más que monte alrededor. Hace tiempo pasé por una de las peores situaciones que jamás habría imaginado vivir, y para mi desgracia, es algo que estoy seguro aún no ha terminado. Aquel día mi madre se fue al hospital a tener a mi hermanita, y debido a que mi padre trabajaba en el campo, y apenas saliera de trabajar se iría a cuidar a mi madre, tuve que quedarme unos días con mis abuelos. Ellos viven en el mismo pueblo que nosotros, no muy lejos de casa, así que apenas salía de la escuela, me iba directo con ellos. A pesar de que el día siguiente nos dijeron que se quedaría una semana para cuidado tanto de mi madre como de mi hermanita, no me sentí mal. Estaba a gusto en casa de mis abuelos. Ellos siempre me trataron muy bien y disfrutaba pasar el tiempo en esa casa. Entre todas esas cosas que disfrutaba, se encontraba jugar con Rex, el perro juguetón, alegre y lleno de vida de mis abuelos. La primera noche, llegué de la escuela buscando a Rex por todas partes. Salí al patio después de que mis abuelos me dijeron que lo habían visto ahí. Y en efecto, allí estaba, echado mirando hacia el monte. Intenté acercarme con cuidado para sorprenderlo, pero un extraño sentimiento me hizo detenerme en seco. En ese momento no sabía la razón, pero se veía extraño, ajeno de cierta forma. Volví a la sala sentándome en una silla para platicar con mi abuela. Rex no tardó en entrar, se echó frente a mí y me dio una mirada que se sintió penetrante y fría. Se quedó ahí por varios minutos, solo viéndome. Le pregunté a mi abuela si pasaba algo con Rex, a lo que ella me dijo. «No lo sé, hijo. Ha estado así desde hace tres días. Ya ni siquiera se va con tu abuelo al campo y se niega a comer». Esto último me pareció extraño, pues a juzgar por lo que veía, Rex lucía más gordo y fuerte que nunca. Era raro, pero no quise darle mucha importancia a ello. Mejor me centré en ayudar a mi abuela, que desde hace unos días no se sentía muy bien. Tenía problemas para dormir, fiebre y debilidad El doctor le dijo que todo estaba bien y solo le recetó unas vitaminas para evitar que llegara a la anemia Cabe mencionar que mi abuela era una persona muy sana Pero por lo que contó y lo que veía, aun con ayuda de las vitaminas, cada día se ponía peor Cuando lograba dormir mucho al despertar, en vez de sentirse mejor o al menos ver un cambio positivo, era todo lo contrario lucía demacrada y débil. Por esto, al salir de la escuela, quería ayudarla en todo lo que pudiera, a limpiar la casa y demás tareas que conllevaran un esfuerzo físico, para que ella solo se centrara en tomarse sus vitaminas y reposar. Llegó el tercer día en casa de mis abuelos, y Rex me ponía cada vez más nervioso. No tardé en darme cuenta de que, de aquel perro juguetón que recordaba, no quedaba nada. El rex que recordaba le ladraba hasta las moscas, siempre andaba detrás de las gallinas de mi abuela, no de mala forma sino más bien como jugando. Pero ahora se la pasaba echado en un rincón, solo mirándome o siguiendo a mi abuela, siempre con aquella mirada perdida, casi sin alma. Noté también que desde que llegué no lo había escuchado ladrar. Esa noche me fui a dormir temprano porque tenía clases al día siguiente Debo decir que apenas toco la cama caigo dormido, pero por alguna razón no podía dormir Cansado de dar vueltas en la cama, me levanté para ir al baño Hice lo que tenía que hacer y cuando salí, vi que al frente, donde se encontraba el cuarto de mis abuelos Una luz verdosa escapaba bajo la puerta Nunca había visto una luz como esa, así que me acerqué con cuidado y la abrí un poco en medio de la habitación, sobre la cama, vi a Rex mordiendo el cuello de mi abuela. Aunque decirlo de esa manera podría malinterpretarse, pues más bien parecía que la sostenía con su hocico, sin clavar del todo sus colmillos. Pude ver un pequeño hilo de sangre escapar del hocico de Rex antes de que dirigiera su mirada hacia mí. Aquella luz verdosa venía de los ojos de ese perro, que brillaban con tanta fuerza que podía distinguir la habitación y el hecho de que mi abuela estaba sola. No pude contener un grito de miedo que jamás había sentido. El perro entonces soltó a mi abuela y casi de inmediato sus ojos se apagaron. Después, saltó de la cama y aunque estaba oscuro, sabía que venía hacia mí. Me puse de pie con la intención de llegar a mi cuarto y esconderme, pero pronto Rex me tomó con su hocico de la pierna, haciéndome caer estrepitosamente al suelo. Tiré golpes intentando defenderme, mientras subía encima de mí, y con una fuerza que sobrepasaba con creces la mía, me mantuvo en el suelo. Una vez más, sus ojos comenzaron a emitir ese brillo enfermizo, y con la voz grave de un anciano, aquella cosa dijo, «Tú no viste nada». Desperté a la mañana siguiente con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de haber olvidado algo importante. Me rompí la cabeza pensando en lo que estaba pasando por alto, pero al final terminé desistiendo al pensar que había sido uno de esos sueños que desaparecen apenas despiertas. Algo seguramente sin importancia a lo que estaba dándole muchas vueltas. Un dolor en mi pierna derecha me impidió levantarme con normalidad. Había un moretón, como de colmillos, pero no lograba recordar qué había pasado. En cuanto salí abriendo la puerta del cuarto tropecé. Rex estaba echado justo afuera de mi puerta. Levantó su cabeza con aquella extraña pesadez y me miró por unos segundos antes de levantarse y dirigirse a la cocina. En ningún momento pude abandonar la sensación de que estaba olvidando algo, ni el dolor de mi pierna que no hacía más que incrementar. No se iba aunque había tomado medicamento. De alguna manera intenté llevar mi día con normalidad. Fui a la escuela y de ahí a casa de mis abuelos, donde sin falta estaba Rex, esperándome en la entrada. Pasé a un lado de él y en ningún momento me quitó la vista de encima. Quería decirle a mi abuela lo extraño que sabía Rex para mí, pero con todo lo que estaba pasando no quería preocuparla más. Claro, en caso de que siquiera me creyera. Después de comer y hacer mis tareas le pedí permiso a mis abuelos para salir con unos amigos. Me dijeron que sí, pero que primero fuera por leña. Aunque había estufa de gas en la casa de mi abuela, ella prefería hacerlas en leña, pues según le daban un sabor mejor. Sin más, tomé un machete aceptando el encargo y salí directo a un lugar donde seguro la encontraría. No estaba muy lejos, además de que había un árbol de mangos a la orilla de una quebrada. Me adentré un poco buscando leña, cuando un olor muy fuerte a putrefacción me hizo taparme la nariz. Era fuerte, al punto que me provocó arcadas conforme estaba más cerca. Con la curiosidad llevándome de la mano, bajé un poco más a la quebrada, hasta que me encontré detrás de unos arbustos con el cadáver de un perro bastante grande, o lo que quedaba de él, pues estaba completamente despellejado. No había más que ver y el olor se volvía cada vez más insoportable Cuando me giré para retomar el camino, algo llamó mi atención en aquel cadáver Algo que me resultó familiar El pobre animal aún llevaba su collar azul, mismo que siempre llevaba Rex Entonces, como un golpe de agua fría, recordé que el Rex que estaba en casa de mis abuelos No llevaba su collar, además de que el cadáver tenía un colmillo inferior roto el que Rex había roto hace tiempo llevando piedras a su hocico. Era algo que tampoco tenía el otro Rex. No podía creer cómo no había notado nada de eso. Con lágrimas en mis ojos al ver a mi amigo muerto, y de una forma tan horrible, recordé lo que había pasado la noche anterior. La imagen de aquella cosa con la forma de Rex mordiendo el cuello de mi abuela. La sangre escorriendo, El brillo en sus ojos que me provocaron terror. Pero sobre todo... Esa maldita voz. Me quedé un momento pensando cómo decir esto a alguien más. Lo más probable es que nadie me creyera. Pero tenía que hacer algo. ¿Qué tal si no le quedaba mucho tiempo a mi abuela? Cada vez se veía peor. Desde que tengo memoria, mis familiares me han contado historias de terror. Recordé entonces... Que siempre que se intenta pelear contra fuerzas sobrenaturales, se hace uso de armas curadas o bendecidas, ya sea con cruces, agua bendita o cosas así.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Rifles o pistolas era lo más usado Mas lo único que en ese momento tenía Era mi machete Los sacerdotes dicen que la fe mueve montañas Pensé A decir verdad No sabía si tenía la suficiente fe Pero si estaba seguro de algo Es que no quería que ese perro le hiciera algo a mi abuela Algo como lo que le hizo a Rex Tomé una piedra Le marqué una cruz al machete Lo clavé al suelo Y recé todo lo que me sabía Corré a casa de mi abuela lo más rápido que mis piernas me permitieron. Cuando llegué, esa cosa estaba en la entrada esperándome, como siempre. Me paré frente a él, apreté el machete y le dije, Ya sé que tú mataste a Rex, y no dejaré que hagas lo mismo con mi abuela. El perro me miró y se empezó a reír, contorsionando su rostro con una expresión aterradora. Su risa era humana, la de alguien completamente desquiciado. Pero... «Todavía no he terminado. Todavía tengo hambre», dijo. Cuando intenté darle un machetazo, aquello se paró en sus dos patas traseras y saltó tan rápido y alto como un venado. Casi parecía como si volara. Intentó tirarse encima de mí y morderme, pero ahí fue donde le encajé el machete en el estómago. Aquello lanzó un grito de dolor, con la voz gruesa de un hombre mayor que ha fumado toda su vida. Honestamente no creí tener oportunidad contra algo que escapaba de toda lógica, pero como enviados por Dios, mi padre y abuelo estaban llegando a casa. Los escuchaba cada vez más cerca mientras el perro dirigía su mirada de rabia hacia mí. Cabrón, esto no se ha acabado. Voy a regresar por ti y te vas a arrepentir. En cuestión de un segundo desapareció de la vista, dejando detrás esa abrumadora sensación de terror. Cuando mi padre y abuelo llegaron, me encontraron temblando en completo estado de shock. Pensaron que me había pasado algo por la sangre en el piso, aunque pronto se dieron cuenta de que no era mía. Sin guardármelo, conté lo que había estado ocurriendo, pero no me creyeron. Seguro tiene rabia ese perro, dijeron. La única forma de hacer que me creyeran era que también vieran el cuerpo de Rex. De hecho, días después del incidente, uno de mis primos que vive cerca, dijo haber estado buscando leña en el cerro arriba de la casa de mis abuelos, cuando se encontró con la piel de un can, muy parecida a la de Rex. Estaba tirada en la maleza, como si de una prenda de vestir desechada se tratase. Fue hasta ese momento que mi familia empezó a dudar, y también por el hecho de que exactamente después de que aquello desapareciera, mi abuela se recuperara por completo. Sé que no creen mi historia del todo, aunque al menos saben que sí hay algo raro en todo eso. Con el tiempo y la llegada de mi hermanita a la familia, el asunto se fue olvidando. Al final solo lo recordaba yo, a quien esa cosa dirigió su amenaza. Voy a volver por ti, y te vas a arrepentir. Pasé tiempo investigando qué pudo haber sido esa cosa. Al principio estaba convencido de que se trataba de un Nahual... Aunque, por lo que encontré en internet, lo más que se le asemejaba eran los Skinwalker. Aquellos seres del sur de Estados Unidos. Brujos que se alimentan de personas. Se pueden transformar en animales usando sus pieles y pueden imitar cualquier sonido. Voces humanas o de animales para atraer a sus presas. Escribo esto porque estoy aterrado por la amenaza de esa cosa. Y porque hace tres días, mi hermana ha comenzado a comportarse de manera extraña Suele ser muy risueña y juguetona Ahora solo se sienta en su cuna, con una mirada fría y sin vida A pesar de no comer como se debe, se ve más grande y saludable Asimismo, esos tres días son los que mi madre lleva enferma Se encuentra débil, le cuesta dormir y tiene fiebres que la tumban en cama Esta mañana, cuando fui a revisar a mi hermanita, la vi sentada en su cuna Dándome una mirada fea Y una sonrisa que me hizo recordar lo que viví en casa de mis abuelos Buenas noches, mi nombre es Giovanni tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo del cual no es necesario mencionar el nombre. Quiero compartir una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Sucedió en el cumpleaños de mi hermana Mari. Mis padres organizaron una fiesta a la que invitaron a varias personas para celebrar. La mayoría empezó a tomar y disfrutar del buen ambiente, mientras que, por mi parte, no me gusta nada el alcohol. Con ello, y el hecho de que mi padre suele ponerse un poco mal cuando bebe, mi madre me encargó que lo vigilara para que no se cayera o algo así. Me quedé a unos cuantos metros de él, al pendiente mientras jugaba con nuestro pequeño perro. Supongo que me distraje, porque en un punto noté que mi padre ya no estaba. Le pregunté a un señor si lo había visto, a lo que él me dijo que se había ido por un camino que lleva hacia un pozo, y más abajo un bosque. Rápidamente fui a buscarlo, pensando que tal vez iba a caer en el pozo. En verdad me asusté al no encontrarlo, hasta que vi una sombra de entrarse en el bosque al fondo. Era una noche de luna llena, así que pude distinguir una silueta humana, pero no más que eso. Pensando que era mi padre, encendí la linterna de mi teléfono y corrí detrás de él. Estuve alrededor de 30 minutos buscando, pero no lo podía encontrar. Pensando que tal vez aquella silueta no pertenecía a mi padre, decidí regresar a la fiesta. Tal vez estaba ahí. En el momento que me di vuelta, escuché una voz llamándome. Corrí hacia la voz pensando que alguien había sufrido un accidente, pero el lugar estaba vacío. En medio de aquel lugar, rodeado por árboles y maleza, capté un sonido que llamó mi atención. Este provenía del interior de una cueva que estaba a unos metros de mí. Me agaché y el sonido se hizo más fuerte, acompañado por pasos. Esperé a que saliera algo de ahí, pidiendo que la luz de la luna fuera suficiente para identificar de quién o qué se trataba. Después de unos minutos, distinguí la misma silueta que había visto adentrarse al bosque, pero un tanto diferente, pues aquella persona parecía tener un par de cuernos, con mucho pelo en todo el cuerpo. Casi caigo sentado al ver aquello. Llevé mis manos a mi boca intentando que ni un grito escapara, pero en ese momento mi celular sonó recibiendo una llamada. Aquella cosa volteó rápidamente en mi dirección y comenzó a acercarse, a lo que yo simplemente me levanté y corrí con todas mis fuerzas, mientras estaba seguro de que aquello me daba persecución. Lloraba por el miedo mientras el bosque se sentía cada vez más oscuro. Tal vez era una mala pasada de mi mente pero no podía detenerme ni darme el lujo de tropezar. Continué rezando todo lo que podía hasta que finalmente llegué a casa, donde mi madre estaba fuera preocupada. —¡Cálmate, hijo! ¿Qué te pasa? —me dijo al verme pálido, mientras me daba un vaso con agua. Le conté lo sucedido, y después de escucharme, se quedó en silencio por un momento antes de pedirme que me fuera a dormir. Estaba claro que no podría conciliar el sueño. Eran las dos de la mañana cuando revisé mi teléfono. No sabía a qué hora había entrado al bosque, ni mucho menos salido. Por la mañana del día siguiente, mi madre me llevó a que me hicieran una limpia con una señora de edad avanzada. Cuando llegamos a su casa, nos pidió que nos sentáramos. Le mostré la palma de mi mano y la señora cerró los ojos por unos tres minutos. Luego, me dijo que estaba muy mal y que debíamos apurarnos, porque si no, esa cosa se llevaría a mi alma. Le pregunté a qué cosa se refería, mientras mi madre le contaba lo sucedido. «En serio, deben apurarse», repitió para comenzar a cantar en un idioma que no entendí. Al final me dijo que le llevara un gallo negro, ya que con la sangre de ese animal podría deshacerme de lo que estaba detrás de mí. Lo que viste fue un demonio. No debiste verlo. Esa cosa vendrá por ti si no te apuras, dijo la señora antes de que nos fuéramos. Hagas lo que hagas, no salgas de este pueblo durante un mes. Si te vas, él irá por ti. Después de lo que vi la noche anterior, no dudé en las palabras de la señora. Conseguimos un gallo negro con mucha dificultad y se lo llevamos inmediatamente. Al llegar, Hizo un círculo con velas encendidas y en el centro pusimos al gallo. La señora comenzó a cantar nuevamente y el gallo parecía quedarse dormido poco a poco. Después de cortarle la cabeza, la señora me dijo que fuera a las 3 de la tarde a tirarlo donde había visto a la criatura. Me dijo que fuera solo, lo cual me asustó. Pero de cualquier forma, a las 3 de la tarde me encontraba en el lugar. Hice lo que tenía que hacer para después correr de regreso a casa No pasó nada más y esa noche me fui a dormir En mi sueño vi cómo la criatura salía del gallo que había tirado Dándome una mirada con ojos como carbón al rojo vivo Desperté de golpe viendo que encima de mi cama estaba ese gallo Se sintió tan real como aterrador Pero gracias a Dios resultó ser otro sueño al día siguiente fuimos con la señora que había matado al gallo. Antes de contarle mi sueño, nos dijo que el demonio había aceptado la ofrenda que le dimos. Este fue mi relato. Buenas noches y saludos desde Guerrero.
2: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.